1: Moira Heschenleitner, veterinaria médica, con origen en Chile, pero desde unos años eh, ha afincado en Connecticut, Estados Unidos. Moira se interesó especialmente por el comportamiento de nuestros perros y se ha especializado en la ansiedad por separación, y tanto que ahora es reconocida mundialmente como experta en el tema. Tuve el enorme placer de poder charlar un rato con Moira sobre este tema que vemos mucho en nuestros perros. Pero lo que nos preocupa a veces es que si realmente se trata de ansiedad por separación o no. Hablamos sobre ello y otras cosas alrededor que de una forma u otra tiene que ver con el tema. Espero que os guste, igual que me gustó a mí, hablar con Moira. Y sin más, vamos a este tramo del viaje. Con todos ustedes, Moira Eisenleiter.
0: contándote un poco desde los inicios, eh, yo soy médico veterinario y siempre quise ser médico veterinario desde que, recuerdo, desde que tenía cuatro años, cinco años, eh, pero cuando, cuando estudié veterinaria me di cuenta que en realidad lo que me gustaba era lo que estaba arraigado al comportamiento, no necesariamente en perros, pero, pero el comportamiento en general, me, me gusta mucho la naturaleza, y me llamaba mucho la atención observar animales en, en vida silvestre y cómo se comportaban. Hmm. Pero la verdad es que en Chile en ese momento no había muchas opciones para aprender eso, eh, más allá de perros. Y eso estaba, era reciente, estaba, estaba recién empezando, no había mucha información tampoco. Así que comencé eh, formándome como adiestrador canino y a partir de eso comencé con una colega eh, a crear eh, fundamos una empresa que fue creciendo con los años mm. eh, muy 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 feliz por todo lo que esa empresa nos trajo y eh, me dediqué en general al al comportamiento en general a la modificación de conducta en general y también al adiestramiento canino y con los años lo que ocurrió fue que eh, bueno uno tú sabes que uno va cambiando uno se va conociendo a sí mismo y lo que me fui, el, de lo que me fui dando cuenta fue que me gusta mucho interactuar con humanos, uh -huh. lo cual muchos a detrás, no, muchos adestros no les gusta, pero es la verdad sumamente importante porque al final trabajamos con humanos, no solamente trabajamos con perros, ¿cierto? Y eh, la ansiedad por separación es un problema de comportamiento en el cual específicamente es muy importante el contacto con el humano, Todo, todos obviamente los problemas de comportamiento lo son, pero en la ansiedad por separación en específico, el trabajo que uno puede hacer directamente con el perro es muy, es muy pequeño, porque se, es un, un, un trastorno que se beneficia del que uno no esté ahí, para que sea más realista y el trabajo sea más orgánico. Eh,
2: porque eso, uno no se va, eso es un... el va con uno. Claro, es un ¿No? poquito conflicto de eso, ¿no? O sea, que de, 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 para, para poder trabajar al perro hay que dejarle solo.
0: Eh, claro, y no, y no dejarlo solo uno como adiestrador o como profesional, no, no. porque en la mañana cuando el dueño se va a trabajar no se va de la mano con el adiestrador, ¿no es cierto? Se va solo, entonces tiene que ser más realista y la verdad es que la esa es la razón por la cual un trabajo online que existía mucho antes de que viniera COVID y todo el mundo empezara a hacer cosas online, eh, es algo que es de elección cuando se trabaja la ansiedad por separación. Mm. Y ese fue uno de, mis, eh, de los factores que me hizo eh, empezar a indagar en este tema. Uno, el, el contacto estrecho con el humano, mm. y por otro lado, eh, la posibilidad de trabajar online y no estar ligada a ningún lugar en particular, porque como ya te contaba, me encanta viajar y me encanta explorar distintos lugares donde vivir. Eh, y la verdad es que, una vez que me metí en este tema, eh, me empecé a enamorar cada vez más por, por nuevamente ese gran lazo estrecho que uno forma con el cliente y por la posibilidad también de ayudar a muchas personas que no necesariamente están cerca de uno. O sea, eh, es, tan, es tan maravilloso poder tener eh, en este momento clientes de España, de Chile, de Estados Unidos, de México, y, y saber que puedo estar ayudando a un montón de personas que quizás no tendrían esa opción eh, si no existiera esta tecnología y esta metodología, que eso la verdad es que me hace muy feliz y, y aquí estoy.
1: <ríe> sí, <ríe> sí,
2: no, no, es que esto, eso es una cosa que yo de, 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 lo hemos tocado alguna vez, o sea, de esto en la pandemia y tal, que una de las cosas que sí que ha hecho es que ha abierto la puerta a esto, ¿no? O sea que eh, yo tengo, personalmente también, o sea que tengo una o sea, digamos, la, la página mía está en dos idiomas. No, 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 no lo tengo en sueco, pero sí que lo tengo en inglés. Y lo que pasa es que he recibido consultas sin que sepan que son, o sea, desde Suecia, sin que ni siquiera saben que yo soy sueco. Entonces, Ajá. o sea, en el momento que empezamos a hablar, empezamos a hablar en sueco y dices, anda, ¿Quieres? <ríe> Entonces,
0: claro, suena raro. Sí,
2: pero, pero aunque mi, mi apellido delata un poquito, o sea que no, no, es, que, no es que... Por ahí tienen hacer. una pista. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que sí, es, es de gran... Eh, se siente muy bien poder alcanzar a mucha gente y creo que una de las... De Efectos colaterales positivos de la pandemia ha sido que las personas que aún pensaban que no podían aprender como clientes, desde el punto de vista del cliente, que no podían aprender de forma online eh, y que eran un poco escépticos eh, en cuanto a ese tipo de aprendizaje, se han dado cuenta que la mayoría de las cosas se pueden aprender online. Y eso ha abierto muchas puertas para, para no tener que estar convenciendo eh, que uno puede efectivamente ayudar, sino que, que, que es súper posible. Así que ha sido... Ha sido algo bonito que ha salido
2: de todo esto. Y luego también hay otra cosa, yo no sé si lo habéis, si tú lo has notado algo en ese sentido también. Ahora por, por, luego entramos otra vez en la ansiedad por separación, porque me, es por eso estoy hablando contigo. Pero el, el hecho de, de esto también, eh, a mí por lo menos habis, he visto que colaboramos más. Eh, entre los educadores caninos, ¿no? O sea que en el sentido yo no sé, evidentemente será, supongo, es algo que se ve en otras otros tipos de, de profesor, profesiones también, ¿no? Pero que porque antes estábamos, por decirlo así, un poquito con miedo de que si colaboro con alguien a lo mejor me roban al cliente y tal, pero como ahora podemos robar los clientes de todos los sitios del mundo, con lo cual, con lo cual eh, ya no tiene tanta importancia eso, con lo cual es, es más fácil colaborar también, ¿no?
0: Exactamente, tienes toda la razón, no queda nada más que adaptarse. Eh, la verdad es que eh, en... En el ámbito de ansiedad por separación, bueno, y en todo ámbito, yo soy partidaria y defensora eh, del trabajo en equipo. Mm. Para mí es lo más importante que existe, creo que nadie es bueno en todo, y si cada uno de nosotros puede enfocarse en algo que sabe que hace bien y que realmente puede hacer una contribución positiva para la sociedad, y todos podemos eh, reunirnos y cada uno aportar eso, ese, ese, esa virtud eh, o esa habilidad, podemos hacer un cambio mucho, mucho más notorio. Entonces, la verdad es que a mí me encanta trabajar en equipo, siempre lo hago, y, y creo que eh, si bien todavía falta, y en, el, en la comunidad del adiestramiento canino existe todavía ese miedo, y probablemente no solamente en la comunidad de, de educadores caninos, sino que no, no, en, no. en distintas profesiones también, claro. creo que efectivamente tienes razón, y se ha ido abriendo este nuevo mundo, donde todos se han ido contactando, han ido aprendiendo el uno del otro, y y han dejado un poco atrás lo que no importa en realidad, y los miedos que no son tan importantes eh, creo que la comunidad latinoamericana se ha unido muchísimo y se ha aprendido a conocer a través de esta pandemia y de la, de lo, del potencial de, de comunicarse de manera online, antes no se conocían entre españoles, chilenos mexicanos, colombianos, peruanos, bolivianos etcétera, y ahora claro. cada vez hay más conocimiento entre unos y otros y es algo súper lindo y súper eh, creo que, que trae muchas cosas buenas, básicamente.
2: No, y de hecho aquí tenemos justamente ahora mismo, estamos con un ejemplo. Exactamente. <ríe> no, porque, y eso además abrió la puerta a que, por ejemplo, hay ya unos cuantos episodios de este podcast con, de, por ejemplo, de Argentina, o sea, con, con colegas de Argentina, de México, de, de Chile, de, de, ¿sabes? O sea que... Va a venir de sí, Costa Rica y ya, eso es, ya, Colombia, eso, o sea, cada, cada vez un poquito más. O
0: sea. Y creo que conocer las realidades de cada país también es súper beneficioso porque se pueden, unos se pueden ayudar a los otros, digamos. O sea, cada uno, son todos, quizás tienen cier ciertas similitudes en cuanto a la realidad país, pero también. <coughs> Eh, es, algún, es una forma de no tener que inventar la rueda de nuevo y si algunos han pasado por algún tipo de, de desafío y han logrado superarlo pueden ayudar o guiar a los otros que están viviendo ese mismo desafío en este minuto y así podemos entre todos ayudarnos a ir haciendo crecer esta profesión así que creo que es maravilloso por otro lado, en cuanto a mis clientes yo puedo hablar por, además de, de, de colegas digamos puedo hablar por clientes, eh, tutores de perros eh, en los cuales la verdad es que debo decir que he forjado las relaciones más, más fuertes y, y, y cercanas con personas que no conozco en vivo. Y que al, al tener que trabajar con ellos por un año, o por meses, o por dos años, la verdad es que nos transformamos en mejores amigos, nos conocemos la vida entera, y no nos conocemos en persona. Entonces la verdad es que en este punto... Eh, Creo que la tecnología ha cambiado, ha cambiado la, la manera de percibir el, el, el universo y podemos, podemos sacarle provecho de una manera positiva. Mm -hmm.
2: Ahora, por vol volver, ansiedad por separación es algo que... Eh, recibimos bastantes consultas sobre ese tema, como educador canino. Eso, eso es una del, uno de los temas concurrentes, ¿no? Eh, Exactamente Entonces, ¿de, ¿de qué se trata realmente? O sea, decir, simplemente por definir Lo que es ansiedad por separación Y a lo mejor separarlo De algunas otras cosas que no lo son
0: entonces, ah, Ese es un súper buen punto Lo que acabas de decir eh, Porque de hecho, mientras hablabas estaba pensando, estaba pensando en la respuesta Y eh, es, es verdad que Uno de los problemas de comportamiento Más prevalentes junto con agresión Canina son los problemas relacionados a la separación. Ahora, sí. los problemas relacionados a la separación pueden ser variados problemas, y no solamente la ansiedad por separación. Y aquí hay un punto en, en el cual hay un montón de terminología que lamentablemente aún no ha sido estandarizada para todos los países o para todos los lugares del mundo, ni siquiera dentro de, de países, por ejemplo, dentro del mismo Estados Unidos todavía no se ponen de acuerdo con la terminología, por lo tanto eso ah. hay, hace que haya más alcance de error en cuanto a, a cómo diagnosticar o a cómo entender qué es lo que está ocurriendo. Pero a, a grandes rasgos, y, y para que se comprenda, mm. los problemas relacionados con la separación pueden ser muchos y son todos los problemas que generan una psicología que es indeseada para el dueño lo llamamos, lo llamamos un síndrome, los problemas relacionados con la separación. ¿Por qué? Porque el síndrome lo que significa simplemente es un grupo de signos que ocurren cuando el dueño no está, cuando el perro está solo en casa sin un humano y que son signos que son indeseables, comportamientos que son indeseables para el ser humano. Llámese hacer, eh, destruir cosas, vocalizar, eliminar inapropiadamente, defecar, orinar, tratar de escapar, entre otros. Ahora, Dentro estos problemas, estos signos, estos comportamientos pueden ocurrir por diversas razones, pueden ocurrir porque un perro está aburrido, puede ocurrir porque un perro no ha aprendido qué es lo que se supone que su tutor quiere o no quiere que haga, puede ser que no ha aprendido a hacer sus necesidades donde corresponde, puede ser que hayan ruidos afuera y que esté ladrando porque ladra distintos estímulos que existen en el exterior, Puede que hayan problemas médicos que esté haciendo que el perro eh, elimine inapropiadamente cuando los dueños no están. Y así hay un montón de otras opciones que podrían estar generando estos signos. Otros sí. problemas de comportamiento como sensibilidad a los sonidos, escucho sonidos a los cuales eh, el perro siente fobia, o siente pánico, mejor dicho, y reacciona producto de eso. Pero no porque está solo necesariamente, es una coincidencia. Y dentro de estos problemas también se encuentra la ansiedad por separación. Hmm. Y la ansiedad por separación como tal también es un conjunto de signos que se presenta cuando un perro se encuentra solo en casa, pero son signos que sugieren que el perro está en un estado de estrés, en un estado de angustia más bien. Y que sugieren que el perro está presentando un miedo irracional a estar solo, con lo cual producto de estar expuesto a esto constantemente, se genera un estado de ansiedad en torno a la ausencia del dueño. Y la única manera en que podemos hacer la diferencia y determinar que este ladrido es producto de, de que el perro tiene ansiedad por separación y no producto de que está aburrido, es a través de la observación del lenguaje corporal. Mm. ¿Por qué? Porque el ladrido puede sonar igual o ver una foto de destrucción en la casa, no puede, no puede, tener, puede que no tenga mucha diferencia entre uno y otro. Pero observar el lenguaje corporal mientras el perro está realizando estos comportamientos nos va a dar la opción de entender si el perro lo está haciendo producto de que está en un estado de angustia, un estado de pánico, o por alguna otra razón. Eso, y obviamente en conjunto con los antecedentes previos de ese perro, de ese individuo, para poder determinar si existe algo más. Eso, más o menos a grandes rasgos, eh, eh, es la definición de lo que estamos hablando.
1: Uh -huh.
2: no, no, porque, y claro, el, 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 el lenguaje corporal eh, y, y la manera como lo, lo expresan corporalmente, porque lo que pasa es que yo he visto una de, de que, que tuve un caso de que el pobre perro se ve que había, dado, se había aprendido que ni vocalizar ni... ni, ni o sea, no ayudaría nada, eh, no cambia nada, entonces al final lo que hacía era simplemente enroscarse y estaba tumbado en el suelo, pero se veía, cuando miras ahí, estaba temblando.
0: Claro, exactamente, o sea, es como una indefensión aprendida, y, eh, eso. o como le decimos en, en inglés, como eh, eh, helplessness o, mm. o shutdown, Sí, sí, indefensión,
2: indefensión claro. o sea, vale, sí, un...
0: Exactamente, y el, el e, efectivamente, claro, hay perros, cada perro lo va a, a presentar de una manera distinta o lo va a exteriorizar de una manera distinta, es por eso que no existe una regla clara y, y, y no se puede establecer que un perro que ladra tiene ansiedad por separación y no un perro que no, no la tiene, o que el que ladra es más severo que el que destruye algo porque no sabemos cómo el perro va, va a exteriorizar o, o desplegar lo que está sintiendo en ese minuto, y básicamente, y eso lleva a otro, a otro punto sumamente importante, lo, la signo, los signos de ansiedad por separación son simplemente una respuesta o una representación de la ansiedad subyacente que el perro está sintiendo, por lo tanto son involuntarios, y no, eh, enseñarle a no ladrar o prohibir que destruya no va a eliminar esa ansiedad, sino que va a eliminar ese signo puntualmente y Probablemente esa ansiedad va a tener que salir de alguna otra forma, que a veces es mucho peor.
2: ¿Se puede ver algún tipo de, de, de raíz de este problema? O sea, porque antiguamente, antiguamente digo, o sea, porque, pero no, hasta que no hace muy, muy poco tampoco. Eh, se decía, por ejemplo, de que no, 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 o sea, que la, la ansiedad por separación se demuestra en, el, en, o sea, que en la edad temprana del, del perro y... y o sea, que la raíz está allí. Ahora sabemos más o menos que no es así, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Súper, súper buen punto. Eh, la literatura, eh, y de hecho, como tú dices, la literatura, y no tan antigua literatura tampoco, eh, habla, <ríe> y habla de que eh, la ansiedad por separación siempre se comenzaba o se gatillaba o se comenzaba a observar en la adolescencia del perro y que si, eran, si ocurrían otros momentos de la vida, ya sea en un cachorro más pequeño o en un perro adulto, era producto de que era algo más sino no ansiedad por separación. La verdad es que eso es incorrecto. Mm. Una de las razones es porque la causa de la ansiedad por separación sigue siendo desconocida. Se cree que existe una predisposición genética mm. eh, y que si es que se producen los factores ambientales favorables en ese, en ese particular caso, esta eh, genética se puede expresar, es decir, se gatilla la aparición de, de los signos de ansiedad por separación en ese perro. Uh -huh. Y esos factores ambientales pueden ser diversos, pero en general son eh, situaciones que representan un cambio o algo traumático para el perro. Pueden haber un sinnúmero de cosas, desde viajar en avión, haber tenido un pasado complicado, eh, ten, que alguien de la casa, algún miembro del hogar se haya ido, haya regresado, eh, y así un millón de otras cosas. Tener alguna, algún otro problema de comportamiento concomitante, es decir, al mismo tiempo, por ejemplo, tener sensibilidad a los sonidos, sí. y haber eh, sido expuesto a un sonido que es muy aversivo, puede que gatille la ansiedad por separación. Pero en todos estos casos creemos que existe una raíz genética que lo está comandando de alguna forma. Uh
1: -huh. Porque
0: hay muchos perros que están expuestos a estas cosas y que nunca en su día presentan signos de ansiedad por separación. Y también porque hemos visto que existe una alta correlación entre diversos tipos de ansiedades. Es decir, existe eh, una alta correlación entre sensibilidad a los sonidos, problemas con el confinamiento, ansiedad por separación y ansiedad generalizada. Uh -huh. Y eso nos hace creer que existe una raíz ahí eh, que, que está comandando esta, esta presentación. Ahora, esto significa que un perro puede empezar a desplegar signos de ansiedad por separación a cualquier edad, porque va a depender del de momento en que esto se gatille. Y no necesariamente en la adolescencia. Yo he visto cachorros que llegan al hogar a los dos meses y que tienen ansiedad por separación, y perros que nunca la tuvieron hasta que tienen 10 años de edad. Obviamente hay que hacer un proceso de, de, de descarte y determinar que no sea algo más lo que está ocurriendo, pero pero puede ser a cualquier edad, e incluso, que es lo que se suele pensar también mucho, eh, que un cachorro, si llega con ansiedad por separación a la casa, es porque vivió un pasado eh, traumático, porque venía de una situación de rescate, pero la verdad es que yo he tenido muchos casos en que ese perro viene de un criadero de confianza, con eh, todo se hizo de manera apropiada, no hubo ningún problema, y que igualmente el perro tuvo ansiedad por separación desde el minuto uno, entonces... Ahí, hasta ahí está hasta la, que yo está.
2: te puedo decir que yo tengo el, el caso contrario aquí en mi propia casa, que tengo un, un perro que sufre mucho de ansiedades generales, que fue separado de su mamá a una muy, muy, muy temprana edad y fue un destete casi inmediato y tal, ¿no? Entonces, él, y él tiene rasgos, o sea, cicatrices de, de ello, que se ve claramente que la... La, la etapa neon, o sea, neonatal, eh, uh -huh. muy mal, o sea, en el sentido de que, que no estaba su madre, no estaba su madre, ni, ni, ni para. Bueno, ya sabemos de. Podemos entrar en eso de, de otra forma, pero. Y eso significa que él tiene un, uno, unos. O sea, que está, por ejemplo, en un paseo, está tremendamente alerta, está. O sea, a, a, al acecho, a cualquier cosilla. Y, y luego tiene una cosa aquí, como vivo, al lado del mar. Si el mar se mueve un poquito, se pone tremendamente nervioso y tre muy ansioso. Está llorando y estas cosas, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de problema de separación. O sea,
0: <ríe> Efectivamente. Sí, existen todas las combinaciones, y de hecho hay perros que tienen ambas y hay perros que tienen solo una, y, sí, sí. y tampoco existe una garantía de que en el futuro, en algún momento, no se vaya a gatillar esa situación por algún tipo de factor ambiental, entonces la verdad es que no nos podemos guiar en eso porque no sabemos y no podemos garantizar ninguna combinación, ni ninguna, ningún desenlace, la
2: verdad. No, 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 o sea, un, un tipo de estresor en algún momento que... que le hace saltar. Efectivamente, así es. A lo mejor lo tienen latente ahí, ¿sabes? esperando, <risa> pero...
0: Efectivamente, pero... claro que sí, y quizás sí. Nunca, se, nunca se despliegue, nunca se despliegue también.
2: Claro, no, claro, sí. claro. Sí, pero esto, pero no hay... o sea, la ansiedad por separación también a veces podría, o sea, como hablamos de que tienen... Eh, ansiedad, ansiedad es una proyección de, de, de un miedo, ¿no? O sea, que eso... Eh, y claro, de allí viene, pero podría ser que a veces nos encontramos con un perro que a lo mejor no es la separación en sí, es más bien que tiene miedo de tener miedo, o sea, Ajá. ansiedad de, de angustia, digamos. O sea...
0: Claro, ahí hay dos puntos sum sumamente importantes de este, Cari, tienes razón. Eh, el primer punto es que, claro, existen... Distintas definiciones para, valga redundancia, definir miedo y ansiedad. Hmm. El miedo es una respuesta a algo que es específico, que se hmm. puede definir. Tengo miedo a el agua, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a estar solo. Hmm. Es algo específico. Claro. La ansiedad es una respuesta inespecífica, es un estado. Es un estado eh, de, de, eh, emocional en el cual el perro está siempre en un estado que basalmente es mucho más elevado que, que, que lo normal, o lo que nosotros definimos mm. como normal. Mm. Eh, hay perros que son ansiosos y que no tienen miedos. Hay perros que están en un estado como el que tú decías, que están, es como la palabra probablemente cero técnica, es que están saltones. Están todo el tiempo como listos para saltar, eh, producto de que todo les llama la atención de una manera que, en la, de la cual no, no pueden lidiar, una manera en que no pueden realmente eh, interiorizarlo o manejarlo.
2: Sí, Entonces, un, un estado de alerta continuo, ¿no? O sea,
0: exactamente, exactamente. Y no necesariamente tienen miedo a algo, pero están en este estado, por lo tanto todo es más fácil que los gatille pero hay perros que tienen ambas, que tienen miedo a ciertas cosas, y que la exposición a ese miedo de forma constante va generando un estado de ansiedad en torno a la situación. Ahora, ¿Sí? personalmente yo creo que la, la terminología se, eh, ansiedad por separación no es la más apropiada, porque debería ser eh, ya sea angustia por la separación o miedo ¿Sí? a la separación, ah. es, sería más, más correcto, eh, ¿Sí? a mi gusto, determinarlo de esa manera o definirlo de esa manera. Pero es verdad que hay muchos perros que tienen ya un estado ansioso y que luego desarrollan además la ansiedad por separación, que es este miedo a estar solo. O hay perros que tienen miedo a estar solos y solo eso, pero que producto de esta exposición constante van generando un estado de ansiedad en torno a la situación o en el día a día. Y ahí es donde respondo tu segunda pregunta, hmm. que básicamente lo que empieza a ocurrir es que el perro ya no solo tiene miedo a que lo deje solo, sino que tiene miedo al recuerdo de quedar solo y de eso, lo que eso le generó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que implique que tú te vas a ir se transforma en un anticipador de ah, se va a ir, me voy a quedar solo y me va a pasar esto, que lo pasé tan malo. Y ahí la va ansiedad,
2: ¿no? O sea, que la ansiedad entra allí.
0: Exactamente. Se genera un estado ansioso en torno a todo lo que signifique que quizás que existe una potencial eh, salida, partida y momento en el cual él va a estar solo nuevamente, desde tú, desde que suena la alarma, desde que te duchas, desde que tomas tus zapatos, desde que eh, te preparas para ir, desde que llega la hora en que normalmente te vas, etcétera claro. entonces no, no, no. se suman dos cosas al final del día y que lo hacen aún más intenso
2: no está claro, o sea por eso te, te puedes mirar por ejemplo, que un perro se pone tremendamente nervioso simplemente porque me acerco, a, o sea, acercándose hacia la puerta de salida, y eso no tiene ningún tipo de sentido, porque a lo mejor simplemente voy allí a coger la, el bolso.
0: Exactamente. exactamente.
2: ¿Vale? Pero y le por eso produce esa se ansiedad. Considera. Exactamente. Y
0: sí. sí, por eso, eso se considera también como parte del tratamiento. Es claro. Todo, todo eso, todas esas señales que se han transformado en una, en una señal que para el perro implica una partida.
2: Podríamos decir, esto es ahora, ¡pum!, me, se me ocurre. Eh, podríamos decir que también muchas veces, el... porque, vale, yo no sé si, si, si lo has visto, pero es lo que me da, es que yo soy, yo predico por, <ríe> por todos los lados que la relación que tenemos con nuestro perro tiene que ser basada en, en, en la confianza eh, mutua, ¿no? como digamos, como cualquier relación realmente. Eh, y si, si, si no hay una relación de confianza, que yo puedo confiar en la otra parte de la relación, entonces esa relación no puede existir. Vale, puede existir, pero no como, como una, una relación de, de cercanía. ¿no? Uh -huh. la, ¿Estos problemas pueden tener raíces en, en ello? O sea, que la relación no está realmente bien establecida.
0: Yo creo que, eh, y esta es una discusión que obviamente no, no hay, eh, quizás no hay no hay estudios oficialmente eh, realizados en torno a esto, pero es una discusión que he hecho, eh, hace un tiempo tuve con una colega, que sí. ella eh, tiene... Eh, es, eh, estudio etología aplicada es de acá. Eh, no, no, es, no es veterinaria, sino que no es el etólogo que nosotros conocemos como el veterinario etólogo eh, en Latinoamérica mm. y en España, sino que eh, ella es etóloga de, de universidad de carrera de etología. Sí. Eh, no sé cómo explicarlo de otra forma. Pero con ella estuvimos conversando, ella se especializa mucho en razas y en evolución y en el comportamiento a través de la evolución del perro. Y eh, una de las conversaciones sumamente eh, entretenidas que tuvimos alguna vez eh, fue sobre eso en particular, más allá de la, del, del, la confianza en la relación, es que los perros, los perros de compañía, finalmente, e incluso los perros de trabajo también, han sido a lo largo de la historia seleccionados artificialmente, pero también naturalmente, para estar cerca de nosotros. Mm. Para compartir sus vidas junto a nosotros. Y es nos más de, desde, hace, desde, que desde hace, no sé, digamos 70, 50 años, quizás menos incluso, en que los perros empezaron a quedarse en casa y nosotros a irnos. También existe un tema social de nosotros, evolutivo, en el cual nosotros antes, hace menos de 50 años, las casas estaban siempre llenas de personas. Había más hijos, habían abuelos, había, se vivía en comunidad, por lo tanto no había un espacio para estar solo y es en los últimos 20 años, o quizás menos, en que vivimos solos con un perro. Y ese perro tiene que quedarse solo porque no puede entrar o no puede ir a todos los otros lugares porque es peligroso, porque lo pueden atropellar, porque no puede estar en la calle, por un montón de, de diversas razones que esta sociedad ha ido generando en su evolución. Y eso, eh, sin duda, debe ser un gatillante para, para lo que estamos hablando. O sea, ese perro no es que necesariamente tenga un problema eh, a nivel genético, sino que evolutivamente fue seleccionado para, para otra cosa que no es la que tiene que sufrir o lo, con la que tiene que convivir ahora. Por lo tanto, es muy probable que esa sea una de las razones por la cual muchos de estos perros no pueden tolerar estar solos. Ahora, no sé si hay un problema necesariamente eh, de, de relación en sí. ¿Por qué? Y esta fue una pregunta que me hicieron hace poco tiempo sobre, sobre el... Eh, lo apegado o el apego que puede haber entre, entre un perro y un humano. Y es porque en muchos de estos casos, estos perros no presentan un hiperapego con una figura, que ese es un no. tipo de ansiedad por separación, sino que simplemente necesitan estar con un humano. Y mientras hay un humano presente, ellos están bien. Y es cuando no hay humanos presentes cuando se detona esta situación. Con lo cual, eso nos indica que es probable que no exista un problema de apego entre el dueño y el perro en sí, que esté alterado, sino que más bien es un problema que el perro trae en sí mismo eh, y en su manera de lidiar con este tipo de situaciones.
2: No, 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 pero eso, eso también es, está claro que hablamos también de que es un ser social y gregario, entonces...
0: Exactamente.
2: Eh, obligarle, yo digo muchas veces también, o sea, que cuando se trata de eso, de dormir con tu perro, ¿no? o sea, que yo... Eh, Vale, puedo entender que, que a lo mejor no quieres tener el perro en tu cama, pero que ni siquiera le quieres tener en, dentro de tu o sea, en dormitorio, eso lo veo yo un poquito difícil de entender. Entonces, ¿por qué lo has traído a casa?
0: <risa> y la verdad es que, nuevamente volviendo al mismo ejemplo, si pensamos en 50 años atrás o 100 años atrás los perros convivían con nosotros de manera súper, súper cercana, o sea, incluso Reyes vivían con sus perros y los tenían cerca en todas partes, y eran parte de la rutina, y se portaban bien porque crecían eh, siendo parte de una rutina, y, y, y en nuestro afán como seres humanos, y esta es ya una conversación más, más <ríe> se va por otro lado, pero nuestro afán de, como ser humanos como, como especie de controlar eh, todas las situaciones, creo que hemos cometido un error, y esa es mi opinión personal, en, en sobrecontrolar la situación a tal punto que lo hemos echado más a perder que lo hemos arreglado, pero <risa> <risa> concuerdo contigo de todas maneras.
2: No, no, está, está claro, pero es que hasta que las, las razas, como dicen muchas veces, digamos que, que han ido a hacerse los, la, las razas pequeñas, ¿no? es para tenerlas pegadas,
0: para eso fueron seleccionadas, y tenemos que comprender eso a la hora de cómo los restringimos. Lo mismo que cuando eh, trabajamos con un perro que es un perro que ha sido seleccionado para eh, vivir en el exterior, o ser de trabajo, o que realmente necesitar un espacio abierto y queremos confinarlo. Obviamente es, es muy probable que surja, surjan problemas producto del confinamiento, porque ese perro... No es, la genética no lo es todo, obviamente, hay otras partes del asunto, pero es importante considerarla también como parte del, del conjunto de, de factores que pueden estar generando un comportamiento.
2: No, 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 está, vamos, es que ya lo, ya lo hemos tocado en, en este podcast, en, otro, en otros episodios de, de eso de que... ¿Por qué, ¿Por qué has traído un perro a casa si no, si no quieres estar con él? Perdón. <risa> Entre comillas, ¿no? Pero... <risa> creo eh... que también
0: existe mucho. Eh, creo que existe también mucha eh, carencia de, de educación sin, sin maldad eh, en cuanto a lo que la sociedad dice que está correcto. Eh, un ejemplo, es algo que me pasa mucho acá viviendo en Estados Unidos, que no me pasaba cuando vivía en Chile que es que cuando llegué acá yo nunca había visto un perro con problemas con confinamiento, por el confinamiento nunca, porque donde yo vivía no se confinaban, a los perros a lo más claro, se, quizás se dejaban en un espacio de la casa, se cerraban algunas puertas pero no, exi no existía la cultura de poner a un perro en una jaula para irse y dejarlo solo por ocho horas eso no es algo que ocurriera y creo que tampoco ocurre todavía mucho en Latinoamérica en general y en España tampoco. Pero acá es muy común. Es muy, 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 muy común y es parte, está estructurado como parte de la educación del cachorro, o del perro que llega a tu hogar. Y es tanto que se ha transformado en algo que las personas muchas veces no saben por qué están haciendo, como, como, como tutores cuando tu perro, cuando reciban a un perro, cuando adoptan a un perro pero que lo hacen porque creen que es lo correcto y porque se sienten culpables de no hacerlo. Y muchas personas llegan a mí diciéndome que yo no lo quiero poner en una jaula, pero eso es lo que me dijeron que tengo que hacer y me siento culpable de no seguir las reglas. Por lo tanto, creo que también existe esa, esa eh, falta de educación sin maldad que, que se ha ido transformando en una bola de nieve. Y es nuestra función como educadores poder ir destapando estos, estos temas y demostrando que no existe la necesidad de hacer ese tipo de cosas necesariamente, a no ser que sean casos específicos o por situaciones específicas y poder ir encauzando esto de una manera más, más apropiada porque al final las personas tienen todas las ganas y toda la motivación por hacerlo bien, simplemente no saben cómo hacerlo eh,
2: hay, hay, hay mucha hay, hay mucha información equívoca en, en, en en las redes ¿no? y en, en, en internet. Y, y desgraciadamente, si, si buscas alguna cosa y en, en YouTube, por ejemplo, saltan 20 vídeos y la, los primeros 18, desgraciadamente, no... No, no, no.
0: No ejemplifican la, la, la realidad, exactamente. No, sí. Y ese es el downside o, o el, lo negativo de la tecnología, de alguna forma, sí. que es lo que nosotros como humanos tenemos que aprender a discriminar, que es que se puede encontrar información de lo que uno quiera, pero cómo la filtramos. Y para la ansiedad por separación, eso es uf, eh, muy, muy, muy cierto, porque, y de hecho yo comienzo en general mi, mi discurso cada vez que veo a un cliente, eh, con, probablemente tú has escuchado o has leído y has googleado y tienes un montón de información sobre lo que es la ansiedad por separación, entonces yo hoy te voy a contar lo que es de verdad <ríe> porque eh, muchos me dicen es que, me, esta, bueno, en el podcast no se puede ver mi cara en este minuto, pero me, les digo, oh, y, bueno, y, eh, duermes con tu perro, pero se los pregunto más que nada por un tema de, de yo poder eh, conocer la rutina de la casa, claro. más que porque significa algo para mí sí. eh, y me ponen en esta cara que, que la, 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 la sí. represento en, en palabras es como una cara de dolor y me dicen ay sí duerme sí con... perdona
2: pero...
0: y yo digo pero es que me da lo mismo puedes dormir con tu perro todo lo que quieras porque eso no va a tener Perfecto. ningún efecto en el tratamiento y, y les llama la atención les impresiona porque sienten que están haciendo algo mal y es, es yo yo creo que
2: de, o sea po, po, perdón por cortarte pero lo que pasa es que uh -huh. yo creo que todavía muchísima gente creen que es malo dormir con tu perro. O sea, yo, yo... Y que
0: causó ansiedad por separación muchas veces. Sí, por
2: ejemplo, otras no, no se adueñará de tu cama y, o, o de tu vida y de ti. Y, mira, te va a Ahora, adueñar.
0: efectivamente, hay que evaluar, claro, <risa> efectivamente hay que evaluar individuo a individuo y esa es la importancia de uh -huh. que nosotros como profesionales sepamos eh, tener una visión más amplia y holística, que con holística me refiero a integrativa de todo lo que le está ocurriendo al perro. ¿Por qué? Porque obviamente si tengo un perro que eh, tiene problemas de agresión, tiene eh, protección de recursos eh, contra una de las personas que vive en la casa, y es un perro con una mala inhibición de la mordida, y necesitamos tener un manejo apropiado para poder trabajarlo, claro, efectivamente es probable que ese perro no pueda dormir en la cama con nosotros. Pero el, el punto es que hay, que hay que entender el contexto, y hay que el,
2: el por qué, recabar ¿no? o sea que... la
0: información, exactamente, y recabar toda la información alrededor del caso claro. para poder llegar a una decisión que sea beneficiosa para todos.
2: Sí, sí, porque eso, eso también hemos dicho aquí, o sea que el, el, lo que muchas veces también lo, lo digamos que... Ahora nos desviamos del tema un poquito, pero la, eh, la protección de recursos, a veces, o sea que estás realmente seguro que está protegiendo el recurso. A lo mejor simplemente es que te está diciendo, déjame en paz. O sea, es que me... no se trata tanto del recurso, se trata de que estoy, estoy comiendo. O sea,
0: Exactamente.
2: O pues estoy aquí descansando. A Déjame Volvemos al
0: punto. Claro, exactamente. Podemos volver al mismo punto antes de antes de que como seres humanos tendemos a, a veces a sobrecontrolar la situación porque queremos hacerlo bien y no lo hacemos con maldad, pero lo hacemos porque hmm. porque eso fue lo que aprendimos y queremos hacerlo bien. Yo tengo y, y yo en general siempre confieso mi, confieso mis falencias y mis errores porque creo que me sobre todo frente a mis clientes porque siento que me acerca más a ellos porque me hace más humana eh, y porque las tengo obviamente. Todas mm. las tenemos. Eh, uno de los grandes errores, por ejemplo, que yo cometí con mi, mi perra, que ahora tiene cinco, casi seis años, es que cuando fue mi primer perro eh, que llegó cuando yo ya era un educador. O sea, mi, mi otro perro con el que yo me formé y era muy sí. viejito y, y después murió y después llegó ella. Mm. Y cuando ella llegó, yo dije, ah. Ahora, pero esto es esto es lo mío, aquí viene, claro, voy a trabajar todo para que sea perfecta. No, ni uno de los errores, ninguno de todos los otros problemas que tenía nuestro mi otro perro, esto es lo mejor que me pueden pasar. ¿Y qué pasó? Que dije, entonces voy a hacer que ella se lleve bien con todos los perros del mundo, todos, 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 todos. Y lo que hice fue que la sobresocialicé y generé un montón de miedo y malas mm. experiencias producto de mi afán de necesitar presentarle a todos los perros del universo. Y... Fue una lección de humildad y una lección a mi ego y, a, y también una experiencia profesional eh, que me, me enseñó que la verdad que no es así. La verdad es que hay, que hay que saber escuchar lo que el perro te tiene que decir y cuáles son sus necesidades para poder tomar una decisión apropiada y sabia en cuanto a cómo llevar la situación. Y cada perro es distinto.
2: Aquí has usado, acabas de decir una palabra que es bonita. Sabia. De, de hecho, de cierto modo, he estado buscando esa palabra. No de ti en particular, no, no, o, o así, es más bien en general. Porque Ajá. lo que yo he dicho muchas veces, porque lo que, en inglés tienes la palabra insight. Uh -huh. De llegar a tener percepción, ¿no? O sea, pero no. Me, pero en, en español, percepción no es exactamente eso. Entonces, pero. Es, Sabia. Sí, es como
0: una reflexión interna, pero sí, es como una sí, o sea de, internalización. De, de, digamos, de
2: llegar a tener una comprensión de, de, de esto más, más sí. profunda, ¿no? Sí, sí. Sabia, me gusta. Me es vale. Es una linda palabra. <ríe> eh, vale, pero... pero eh, Hemos dicho que, que, le, que lo pueden expresar de diferentes formas, o sea, que ahora volvemos a la ansiedad por separación sí. y, y eso lo pueden expresar de diferentes formas, o sea, que hay vocalización, hay, hay que saltan y, o simplemente, como yo dije, hay que se enroscan y tem, tiemblan, ¿no? vale, bien. Ajá. Pero ¿hay algo en común entre sí. estos?
0: Sí, sí. Bueno, lo primero ya lo hemos conversado. Eh, mm. Básicamente lo que tienen en común es que están todos presentando una crisis de pánico, en palabras fáciles, frente a quedarse solos. Es una fobia a la soledad. Mm. Eh, y no pueden controlar ese, ese, esa emoción eh, que están eh, viviendo en ese momento, por lo, por lo tanto necesitan expresarlo de alguna forma. Y lo otro en común que tienen es que, por lo tanto, bueno, de que todos, independiente del signo o el comportamiento que estén eh, mostrando en ese momento el lenguaje corporal va a sugerir que están en un estado de distrés o no en un estado de angustia. Ahora, en todos los casos, para ellos, nuevamente, estar solos es aversivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando la persona se vaya y se queden solos, va a existir un periodo de tiempo, una duración de tiempo, en, los, en el cual ellos van a estar tratando de lidiar con la situación uh -huh. al máximo posible. Y en ese, en ese intertanto, en ese, ese, en ese periodo de tiempo, es probable que expresen, ese intento con algún tipo de lenguaje o comportamiento un poco más sutil. Por ejemplo, señales de desplazamiento. Se laman los labios, eh, eh, se sacudan, bostecen, puede ser que caminen de un lado a otro, deambulen, pero son señales o signos que son un poco menos evidentes que los otros que habíamos conversado recién. Pero va a llegar un punto en que no van a poder lidiar más con la situación. ¿Y por qué? Porque el estímulo estar solo se ya se transforma en aversivo, ¿no es cierto? Ese punto le llamamos umbral, y mm. es el punto en el cual para el perro el estímulo al que está expuesto es aversivo, y luego de ese umbral el perro no va a ser capaz de volver a un estado basal hasta que el estímulo sea eliminado. Es el decir, el punto
2: este caso, de no retorno, ¿no?
0: Exacto, el punto de no retorno. Y para este perro en este caso en particular, ese momento, ese momento en que el estímulo se remueva será cuando las personas regresen a casa. Por lo tanto, el perro no va a dejar de presentar síntomas o signos eh, evidentes hasta que alguien regrese. Por el contrario, va a ir escalando la intensidad en el tiempo. Y eso quiere decir que si el perro está solo por 8 horas, los signos van a permanecer por 8 horas. Puede ser que pare por ciertas fracciones de tiempo pero van a ser circulares, van a ser un ciclo que va a repetirse 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 hasta que alguien regrese. Hmm. Y eso es diferente a un perro que no presenta ansiedad por separación, donde muchas veces quizás vamos a ver estos comportamientos, pero vamos a ver que el perro es capaz de lidiar con ellos y volver a relajarse, pero relajarse de verdad. Y eso hmm. lo va a sugerir el lenguaje corporal. Claro. Lo otro que tienen en común es que si no, han si no se ha trabajado con ellos, es decir, si esos perros no han tenido un progreso en cuanto a la cantidad de tiempo que logran aguantar solos de manera relajada, lo más probable, y que han estado, perdón, expuestos a quedarse solos en una base regular, lo más probable es que el, este umbral, este momento cuando empiezan a presentarse los signos evidentes, sea antes de los 30 minutos de tiempo.
1: Sí.
0: Muchas veces la verdad es que es en segundos. O sea, eh, hace una semana evaluó a un perrito que su eh, umbral era a los 10 segundos. Y ahora ya está sí. trabajando, pero ese era. O sea, súper, su, sumamente rápido. Hay algunos que se demoraron un poquito más, pero en general es bastante, bastante rápido con un perro que ha estado expuesto regularmente a la situación.
2: Y esto, claro, entonces llegamos a, lo has tocado un poquito, pero la, que en, en Estados Unidos utilizan bastante las jaulas esto aquí en España, yo no puedo decir directamente que es algo común, pero sí que se a veces se recomienda. Eh, puedo decir también que en, en Suecia, por ejemplo, es, es prohibido por ley. <coughs> eh, no sabía, en Suecia, mira
0: qué interesante.
2: En, en Suecia solo puedes usar el transportín o la jaula por eso, por transporte nada es interesante, más. O sea, no, Lo voy a empezar no a usar este. de
0: ejemplo, gracias. Sí, no, no, o
2: sea, está, sigue, regulado, está regulado por ley, o sea que se, se, en Suecia se, se, se contempla como, como maltrato animal, o sea, tener a un perro en, en una jaula dentro de la casa.
0: Lo encuentro en sí. un súper buen punto y te lo voy a robar con tu permiso y lo voy a usar para hacer mi caso en, claro, en, claro. con mis clientes. A ver, eh, a ver
2: yo la verdad puedo, es que, puedo buscar un, un link de, de ello y te lo envío.
0: Ah, muchas gracias. Sí, ¿vale? sería súper, súper, súper útil. Mira, la verdad es que eh, una, so, hay, hay diversos puntos en torno al, al tema del confinamiento, pero uno de ellos es que, la verdad es que, como yo te decía antes, existe una gran correlación entre el confinamiento, en los problemas con el confinamiento y la ansiedad por separación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un perro presenta ansiedad por separación, presenta pánico a estar solo, es muy probable que además, si es que además lo hacen estar en un lugar restringido mientras está solo, los signos se exacerben, es decir, sea mucho peor. Y. Tiene sentido, o sea, si piensa, imagínate tú lo que más le tengas miedo, algo que realmente si es que sientes pánico con algo. Gente, hay gente que le tiene miedo a los terremotos, a los ascensores, a la oscuridad. Y luego imagínate ese, ese miedo, que es pero tiene que ser un miedo de verdad, que sea realmente aversivo para ti, que no lo puedas controlar, no puedas controlar cómo tu cuerpo se siente cuando te enfrentas a él. Y piensa que después te enfrentan a este miedo, o a este estímulo, perdón, y te esposan sí. a una silla. Sí probablemente tus signos van a ser mucho más evidentes y mucho más intensos porque es mucho más terrible sentir que no tienes control sobre la situación, que ya te da miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que en general, cuando un perro presenta... Generalmente, cuando yo digo a ese punto, la persona ya ha intentado un, un confinamiento, por lo tanto ya sabemos los signos que ese perro presenta en ese escenario. Yo normalmente, cuando eh, los recibo, lo primero que hago es evaluar, pero evaluar libre en el hogar. Y así tengo una percepción de cuál es la diferencia. Y si descubro que el perro efectivamente tiene ansiedad por separación, y que el problema no era solo el confinamiento, que también puede ser, en ese caso normalmente lo que hacemos es trabajar con el perro libre en el hogar. Mm. En muchos casos lo que se hace si es un cachorro, es que se cierran algunas puertas, se bloquean algunos espacios por seguridad, pero eh, dando la mayor cantidad de espacio que sea posible con algunos casos excepcionales. Pero la mayoría... Te podría decir el 99% de los casos termina decidiendo trabajar libre en el hogar porque es mucho más fácil que además tener que enseñarle al perro a estar restringido. Eh, y las razones por las cuales querrían que esté restringido generalmente son porque no saben si el perro va a ser, eh, va a ser seguro de dejarlo libre sin que haga algo que no corresponde o que no es deseado, pero la verdad es que como estamos trabajando tan pasito a pasito y estamos monitoreando todo, que al mismo tiempo que vamos trabajando la ansiedad por separación vamos enseñándole al perro a relajarse mientras está solo, y el perro aprende a dormir siesta mientras está solo. Y tenemos un perro que es absolutamente eh, seguro en el sentido de que no está haciendo nada que a nosotros nos vaya a preocupar. Eh, por otro lado, y para terminar la idea, hay casos en los que los perros solamente presentan problemas con el confinamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el perro reacciona de una manera que sugiere que está en un estado de angustia, cuando está confinado en algún espacio. Ese espacio puede ser una pieza, puede ser una jaula, puede ser un, un balcón, puede ser diversos espacios, pero que una vez que tú haces la misma evaluación con el perro libre en el hogar, no pasa nada. Y eso, debo decir que es una gran cantidad de casos, en que la gente se lleva una gran sorpresa cuando después de siete años pensando que su perro tenía ansiedad por separación, lo evalúan libre en el hogar y se dan cuenta que su perro no tenía ningún problema, más allá de que no quería estar en una jaula. Eh, y, y es donde no saben, que, no, no saben cómo, cómo esto ocurrió que nunca se lo cuestionaron por nuevamente lo que habíamos hablado antes, por un tema de que es parte de la cultura, por lo tanto no me lo debería cuestionar, no debería ni siquiera pensar fuera de la caja, digamos. Eh, así que es muy, muy importante contemplar el tema del confinamiento porque no solo es algo que puede que nos guste o no nos guste como sociedad, o que como educadores estemos o no estemos a favor, sino que es un tema que potencialmente puede causar signos que son mucho más fáciles de manejar sin el confinamiento.
2: Sí, ya, ya. Otro es el collar antiladrío.
0: Y ahí entramos con, claro, el collar antiladrío, eh, lo que va a ser, porque el confinamiento, pa, pa, para como cerrar y comparar con el collar antiladrío, el confinamiento tiene dos potenciales eh, razones por las cuales la gente la usa, o quizás más, pero una de ellas es simplemente que el en el fondo que estar seguros de que el perro esté bien porque llegó a la casa recién, no saben cómo va a reaccionar, etcétera, etcétera, porque la gente se los dijo, porque así es como se hace pero también existe eh, el uso porque mi perro tiene ansiedad por separación y no creo que destroce nada y esa es la similitud que tiene con el collar antiladríos que quiere decir, yeah. lo que estoy haciendo es evitar que el perro exprese lo que está sintiendo de una manera en particular, no va a ser destrozo efectivamente, si está en una yeah. jaula lo suficientemente potente no va a ser destrozo y si está en un collar antiladrío y no, el perro no llega al punto donde decide obviar el shock porque necesita ladrar igualmente, que hay perros que lo hacen, sino que el perro deja de ladrar, en su mayoría lo pueden hacer, nuevamente está simplemente eliminando la expresión de un signo. Pero como ya conversamos antes, todos los signos que un perro con ansiedad por separación presenta son simplemente una expresión de la ansiedad subyacente. Y eso significa que la ansiedad va a seguir estando. Simplemente claro. que ahora ni siquiera puedo ladrar o ni siquiera puedo destrozar y van a tratar de, la van a tener que sacar de alguna u otra manera. Por lo demás, sin, incorpor, sin in, in, incluir todo el estrés que genera estar expuesto a uno de estos, de estos di, eh, dispositivos, obviamente. Eh, pero el punto está en que es muy probable que ese perro empiece a hacer algo que puede ser aún mucho peor. Perros que se automutilan. Eh, que se hacen daño, que se escapan, etc. Eh, muchos, me han llegado muchos, muchos perros que, en jaulas, por ejemplo, eh, una vez tuve un caso que de hecho no era ansiedad por separación, era un problema de confinamiento, uh -huh. que la perrita había perdido, llevaba muchos años, que habían intentado millo, mil, millones de cosas, excepto sacarla de la jaula. Y, eh, pero porque no es culpa, en el fondo se sentían tan culpables luego cuando se dieron cuenta, pero no es su culpa, ellos pensaban que era la manera correcta, era lo que la gente, los que sabían, los expertos les habían dicho. Eh, y eh, ella había perdido, creo que, estoy, estoy inventando el número porque no recuerdo exactamente, pero creo que había perdido seis u, u ocho dientes tratando de escapar de la jaula en todos esos años. Y eso es uno de los efectos colaterales de este tipo de dispositivos o herramientas que a veces pueden generar más daño pero no van a solucionar el problema al fin
2: y al cabo. No, y además el, 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 el dolor social que, que puede, o el dolor emocional que podemos producir hacia el, el animal, ¿no? O sea que. Exactamente. Eh, pero pero bueno, la... eso, eso ya, ya lo hemos, digamos, descartado. Entonces, otra, <risa> otras cosas que se puede hacer, podemos entrar entonces que, que llegamos a casos que se tiene que medicar. Eh, sí.
0: Efectivamente. Eh, de hecho, uno de los tres grandes pilares del de trabajo de la terapia para ansiedad por separación es la medicación. Mm. Y eh, no es que todos los perros necesiten medicación, de hecho hay perros con los que yo trabajo que no estaban con medicación, pero una gran parte de ellos sí se beneficia de un apoyo farmacológico.
1: Mm. No solo,
0: y cuando hablo de apoyo farmacológico, me refiero a dos cosas distintas. Una es que es muy, muy, muy importante cuando se, li, se trabaja con este tipo de perros es tener un apoyo eh, veterinario profesional de, del punto de vista médico. ¿Por qué? Porque muchos, muchos de estos perros tienen además problemas médicos subyacentes. Y es importante que esos problemas estén eh, cubiertos porque es muy difícil hacer progreso con un perro que no se está sintiendo bien.
2: No, no, no. O sea, que puede, puede haber eh, problemas de salud subyacientes ahí.
0: Dolor, atrás. hormonales, sí. eh, nerviosos, eh, neurológicos me refiero. Hay claro. un millón de problemas que el perro puede estar presentando sí. y que a veces pasan desapercibidos porque no aparecen o nos, no se nos exhiben en un examen general de rutina, pero que indagando un poco más profundo uno se puede dar cuenta que están, están ahí. Mm. Y eso sí va a afectar el tratamiento. Ahora, ese es por un lado, y hay muchos perros que necesitan apoyo farmacológico desde ese punto de vista, un punto de vista que no, no es del punto de vista del comportamiento. Pero además, una gran parte de estos perros sí se benefician de un tratamiento farmacológico desde el punto de vista comportamental. Mm. Eh, y por lo que hablamos nuevamente, que hablamos que existe, creemos que existe una raíz genética y que existe una gran correlación entre muchos tipos de ansiedades y de otros problemas. Lo que nos hace pensar que existe un desbalance químico a nivel eh, neurológico. Por lo tanto un apoyo que aumente el umbral de ese perro y que disminuya la intensidad de la respuesta, nos va a ayudar que, a que ese perro pueda absorber la información que le estamos tratando de enseñar de una manera mucho mucho más efectiva y que podamos hacer un mayor progreso. Obviamente no va a utilizarse por sí sola, sino que para que haya un progreso hay que hacer un, un, una terapia de modificación de conductas asociada. Pero solamente el dar la medicación ya va a hacer que el perro respire tranquilo. Es Esa es la manera en que, en que yo lo veo. De hecho, hay algo ahí que, que yo he cambiado de opinión a lo largo de los años. Eh, en un comienzo hace, hace años, yo pensaba, mi, mi opinión personal era que si es que un perro no estaba con terapia de modificación de conductas no podía recibir medicación de comportamiento. ¿Por qué no? Porque la persona iba a abusar y solamente le iba a dar la medicación y no iba a hacer nada al respecto, etc. La verdad es que, como todos tenemos, estamos, estamos, tenemos permitido cambiar de opinión a lo largo de nuestra vida, y a través de la experiencia y el aprendizaje me he dado cuenta que en muchos casos, independiente de lo que hagan en cuanto al comportamiento, si es que están realizando manejo, es decir, manejo que, la situación no, no, que el perro no sea expuesto a la situación, por ejemplo, que lo, que lo gatilla, y que estén con medicación, está bien. Si el, la persona no puede hacer más que eso, al menos eso ya va a mejorar la calidad de vida del perro. Mm. Y en eso es lo que estamos al final nosotros enfocando, ¿no? Es mejorar la calidad de vida de ese perro. Y si eso lo ayuda, bueno, está bien, está bien. Pero quizás no podemos llegar al máximo, pero al menos eso es algo que podemos hacer por ello.
2: Y eso también, como has tocado el, el de, de, o sea, ayudar al perro, de, de no, que muchas veces tenemos el problema de, 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 de que, suben hacia el, el umbral eh, muy rápidamente. Entonces, si podemos encontrar algo que les puede ralentizar ese proceso ¿no? para que llegue a poder procesar cognitivamente antes de, de, de pasar por el umbral. Entonces, puede ser un problema también eh, del sistema endocannabinoide. Eh, de, Podríamos ayudarles con... con con cannabinoides o el CMD por ejemplo, y estas cosas. La verdad
0: es que sí, la verdad es que existen eh, a la fecha eh, y de hecho tengo tengo pendiente ahí que tengo que, que ver un, un webinar que, que compré hace, me recordó que hace mm -hmm. un par de días sobre como nuevo, nuevas indagaciones sobre sobre ese tema de, de un veterinario acá especialista, pero la verdad es que hasta ahora el problema que existe con eh, el aceite de cannabis es que hay muy pocos estudios en hmm. perros, en cuanto al comportamiento, por lo hmm. tanto ¿qué pasa? que si bien puede que ayude, no se conoce en detalle las interacciones que puede tener con otros medicamentos o con otros aspectos de la vida del perro y no se puede medir su eficacia, porque no existe la suficiente cantidad de estudios para poder medir la eficacia no o,
2: Entonces, o sea que básicamente pasa? se puede medir, o sea que se han metido en ese perdón por llamarlo, embrollo, pero se han metido ahí porque como se sabe que, vale, desde hace años ya se, se trata, o sea, dolores crónicos y tal con, con el eh, con, con el CBD, ¿no? y, eh, y estos aceites. Y como el miedo, neurológicamente tiene básicamente la misma, o sea, la misma respuesta como el, el dolor, ¿no? Entonces <risa> se razona de que si podemos tratar al dolor, podemos tratar al miedo.
0: Y efectivamente puede que sea así, eh, mm. el, el, el problema está ahí en que no existe una gran cantidad de estudios aún no. a la fecha en perros, y no. ese es el problema, porque la mayoría de los estudios son en humanos, y, yeah. pero no han habido en perros lo suficiente en el aspecto de, de, del comportamiento como para sentirse seguro, o más que sentirse seguro, como para elegirlos sobre otros medicamentos que sí han sido lo suficientemente estudiados como para tener números que indiquen que sí funcionan y que sí son efectivos. Entonces, a la hora de elegir algo y que tú también, cuando, cuando uno trabaja con un perro que presenta ansiedad por separación, generalmente son perros que han, han probado muchas cosas y que han pasado por muchas manos y donde el humano tiene una cuenta bancaria emocional que está con un poquito, poquito, eh, poquito que le queda. Yeah, yeah. Entonces, en ese punto uno tiene que medir todos los factores en torno a esta situación no solamente los del perro, y uno de esos factores es ¿qué es lo que puedo utilizar? Que a mi interpretación, o a mi parecer, sea lo que probablemente va a ser más efectivo, más rápido y más eficaz a la hora de ayudar a este perro para que todo se mantenga en equilibrio y para que podamos trabajar eh, y cruzar la frustración de este dueño de tal manera de que podamos realmente tener progreso entonces, si vamos a probar algo que quizás va a ayudar, pero que no sabemos, versus si vamos a usar algo que yo sé que en el 80% de probabilidades va a funcionar y me va a resultar bien y me va a servir, prefiero probar, partir por ese. Si ese no me funciona, bueno, quizás, cuando ya no tenga nada más que probar, provee la opción que quizás no me sirva pero quizás sí
2: no, no, <risa> eso, me sería, parece bien. eso
0: sería personalmente mi, mi, mi sí, como sí, sí. línea de acción
2: además <risa> hay, hay otro problema como veo yo o sea, con el CBD. yo puedo decirte por ser sincero yo soy de esas personas que, que no es que reuso de vacunaciones y cosas de esas pero soy bastante eh, tampoco digo escéptico porque no se trata de eso pero, por ejemplo, te puedo decir que si yo sufro una lesión, por ejemplo, me caí, me, me rompí la clavícula, y entonces después, en una revisión después, entonces el, el, el traumatólogo me preguntó, vale, ¿y qué tipo de analgésico estás tomando? Yo dije, no tomo nada. Y yo dije, ¿cómo? Y, yo dije, ¿Y cómo, ¿cómo pasas el dolor? Y digo, pero vamos a ver, el dolor está ahí para decirme a mí, no hagas eso. O sea, que y lo, te, lo tengo que soportar, no hay otra. Eh, creo
0: que eh, concuerdo que, que
2: no pero existe, también tengo que decir entien, entiendo que hay ¿no? o sea que eso eso soy yo o sea que mi, claro. medicarme a mí no misma. pero
0: creo, creo que tienes un buen creo que hay un buen punto en lo que dices es que sí hay un hay un gran número de medicaciones que son eh, útiles y que pueden ayudar mucho mejor a mejorar la calidad de vida de un paciente pero también está eh, la existencia del sobremedicar. Y el sobremedicar también es algo que, a, mí, a mi opinión personal, no es positivo. O sea, creo que hay que buscar un equilibrio perfecto para que exista una adaptación, pero para que también exista un apoyo eh, y, y, y jugar con ese balance que, para cada individuo, va a ser distinto: humanos y animales. Así sí, que, luego que cuando
2: se trata de o sea, volver al CBD, como lo veo yo también, hay otro problema añadido, es que no, cuando hablamos de la dosificación es muy difícil por, porque no, como tú dices, o sea, que no hay estudios realmente que, que, que primero que no vemos, o sea, podemos decir que sí que hay un resultado claro y luego hay lo otro, o sea, la dosificación, o sea, que ¿cuánto, ¿cuánto le voy a dar?
0: Exactamente, y ahí ese es un punto súper importante que qué bueno que lo tocaste, que de hecho, eso lo estabas lo estaba escuchando hace un, hace un par de días en, a, a otra, otra experta de acá, que el problema que ocurre con los eh, distintos tipos de, de medicamentos, llamémoslos así, que no están regulados, mm. es que no existe un ente regulador que indique cuánto de qué tiene que haber en ese medicamento mm. entonces hay mucho. Cada medicamento, y se hizo hecho una prueba y se testeó el, el mismo frasco de medicamento digamos de distintas empresas o de distintos lugares y la concentración que había en cada uno era distinta. Por lo tanto, pero tú lo compras y lo empiezas a dar y a ti te dijeron da tres gotitas al día y tres gotitas no es lo mismo dependiendo de dónde lo compraste o cuál es, y eso puede alterar los resultados. Por lo tanto, ese es nuevamente el problema con que no exista una entidad reguladora de ese medicamento aún, lo que no significa que no va a haber en el futuro y que quizás va a ser sumamente útil cuando se, haya, se hayan hecho todas las investigaciones pertinentes y se haya llegado a un punto donde tenemos información suficiente que lo respalde, en el
2: fondo. ¿Y la zoofarmacognosis?
0: ¿A qué te refieres, perdón, con eso?
2: Me refiero a plantas medicinales y estas cosas, digamos, que el perro puede elegir el tipo que quiera por, por sí mismo.
0: También, más que que el perro pueda elegir, existen distintas medicaciones eh, naturales, llamémoslo así, eh, medicamentos naturales, eh, que se dan para esto, desde eh, homeopatía, flores de baja y otras hierbas. Nuevamente, hay que tener cuidado, porque existen hierbas que sean natural no, no significa, perdón, que no pase nada. O sea, no, no. tomar algo natural no significa que, ah, es natural, entonces puedo tomar una mezcla de lo que yo quiera, o tomar esto y otro no me va a hacer mal. Natural significa que proviene de directamente de una planta, o, o que no hay un procesado como existe en, en, un, en un farmacéutico, en un, en un fármaco, perdón, estoy traduciendo el inglés, en mi cabeza, eh, entonces es importante considerar eso porque existen interacciones medicamentosas entre elementos naturales y fármacos. Y esas interacciones medicamentosas pueden ser de supergravedad. O sea, tú puedes generar un síndrome serotoninérgico al dar esta planta medicinal y después justo estar dando otro medicamento. Entonces es importante que ese es el problema de automedicar y no ir a visitar a alguien que sea experto en el tema. Incluso cuando es medicina natural. Hay, hay diversos médicos veterinarios holísticos a los cuales se les puede consultar. Yo, mm. si puedo hacer un llamado a la gente, lo único que, lo que les siempre sugiero es que no tomen esa decisión por sí solos. Para todo, para todo hay opciones. Es decir, si, si, esta, el, si ustedes quieren comenzar probando algo natural y no un eh, fármaco, psicofármaco, está bien, pero vayan y visiten a alguien que sea experto en el área, a un médico veterinario profesional que los pueda guiar en cómo hacerlo y en qué hacer. Porque ahí es donde va a estar toda la diferencia. Si lo hacen por sí mismos, pueden generar cosas peores más que mejores.
2: No, 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 vamos, es que allí... Je, eh, lo mismo como cuando, cuando elegimos el perro y, y cuando... Buscamos el compañero que va a venir a nuestra casa, ¿no? Y, y tal. Entonces hay gente que, que busca una raza en particular, o que vamos a un, un, un refugio y adoptamos un perro rescatado, lo que sea, pero no importa. Pero infórmate.
0: Exactamente. Eh,
2: infórmate, fórmate, y como en todo en la vida, y aquí lo mismo realmente no, o sea, exactamente. Se da lo mismo si hablamos del CBD o si hablamos de fármacos regulados o si, o sea, si hablamos de zoofarmacognosis, o sea que infórmate exactamente. y eso significa para buscar la información, es buscar el experto del tema y
0: exactamente, de todas maneras, y de poco a poco creo que estamos aprendiendo todavía falta obviamente, pero creo que de poco se está aprendiendo a, a estudiar antes de sobre todo en cuanto al, 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 al qué perro va a venir a acompañarme o qué va a ser parte de mi vida, que hasta hace un, algunos años no, no existía ni siquiera el pensamiento pasaba por ahí de, de hacer las cosas, preparar las cosas antes de, sino que era más solucionar lo que pasó. Y ahora cada vez se ve más que existe una preparación previa a, lo cual es súper, súper, súper bueno. Tenemos que seguir potenciando ese <ríe> y, y, y reforzando eh, ese tipo de comportamientos por parte de las personas que, que adoptan perro.
2: pero yo creo que, que además o sea, básicamente todos tenemos alguna algún tipo de, de ocurrencia de, de que hemos comprado algún algún artilugio y decimos nah, leeré las instrucciones después <ríe> Se lo vi a alguien
0: más, así que lo voy a comprar y de ahí veo cómo funciona. <ríe> a,
2: a, veces, a veces resulta tarde.
0: Exactamente. Pero lo, lo,
2: eso a, a, a lo mejor ha sido un artilugio de, electrónico o algo así, vale bien, perfecto. Pero que no sea tarde con tu perro, ¿no?
0: Exactamente, porque la verdad es que son 15 años, 20 años, 16, lo que sea, pero más de 10 años en los que te tienes que comprometer. no
2: Entonces, y a, a, o sea que, hay puede que pensarlo llegar. a largo plazo. Sí, pero eso es una. Pero quiero decir que cuando, cuando un perro tiene un comportamiento indeseable, pero digo, indeseable para mí, pues una vale. el perro evidentemente no quiere tener ansiedad por separación. No, no es algo que elige el es perro. Hay no algo sabe.
0: distinto, sí. sí, sí,
2: sí. Pero, pero digamos que el perro ladra a la puerta cuando viene gente. Eh, puede para el perro eso es algo totalmente claro. normal. No es un
0: problema, no de, es, no es un problema de, de comportamiento.
2: Pero desgraciadamente cuando los perros tienen problemas de comportamiento bajo nuestro punto de vista pueden llegar a tener, o sea, perder la vida o ser abandonados o de
0: todas maneras.
2: De todas o sea, maneras. Que por eso también, o sea, que no leas las instrucciones demasiado tarde
0: es una buena es una súper buena manera de decirlo de
2: otra no le doy metáfora las de la
0: bueno. me gusta me gusta esa metáfora bastante
2: vale Hola, Moira eh, para, para terminar porque como siempre podríamos por lo menos como yo estoy a gusto con lo cual podría estar aquí horas todo el día sí. ya ya estoy tocando la noche aquí pero bueno
0: sí eh, ya más tarde que acá <risa>
2: Eh, sí, seguramente hay alguno que ha gustado lo que ha escuchado aquí, si quiere contactar contigo, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo hace?
0: Ajá, buena pregunta y muchas gracias. Eh, la verdad es que, bueno, pa para, tengo para todos los gustos. Eh, eh, la página en español es eh, moiragenleitner.com. Tienen uh -huh. que averiguar cómo se, se escribe mi apellido, pero es eh, h e c h e n l e -i t n e mm. Y eh, mi página en inglés es Dog.com. Vale. Eh, en, en ambas está la conexión para pasar la, al otro idioma Así que están, están conectadas Y también me pueden seguir en redes sociales Que también están todas por mi nombre Y en Facebook Mi página de Facebook es Separation Asidedog, mm.
1: okay. Vale,
2: y, claro, Estoy en ahí... YouTube,
0: Instagram, Facebook en todas. Solo Google. Apréndanse ahí... mi nombre.
2: Sí, y <ríe> manera, nombre maneras de contactar. O sea, ahí tienes dirección de correo ahí. electrónico y estas cosas. Vale, sí. perfecto. Pues nada más. Solo
0: tienen por... que aprender a deletrear mi apellido. Ese es el, ah, el bueno, desafío. No, pero no te preocupes. <ríe> yo lo voy a
2: escribir en, en, en la presentación de texto, ¿no? Sí. Así que por lo menos. Vale, pues muchísimas gracias. De gracias verdad.
0: a ti por la invitación. Ha sido no, un placer.
2: Es que... Es lo que pasé muy bien. No, pero se trata de eso, de, de difundir conocimientos, nada más. Y... y
0: tener una conversación rica con nuevo, nuevos amigos, nuevos colegas, sí. y seguir abriendo espacios, ¿no es cierto?
2: Muchísimas gracias, Moira.
0: Gracias a ti. Un hola. placer Quisiera enorme. Un placer para mí también, que estés muy bien.
1: Gracias, <risa> cuídate. Chao. Chao. Igual. Ya sabemos un poquito más sobre la ansiedad por separación de nuestros perros. Muchísimas gracias, Moira, por dejarnos un poquito de tu tiempo. Ha sido un placer, de verdad. Um, y gracias a ti por escuchar. Y como ya he dicho en otras ocasiones, puede encontrar más en info. Y si te gusta, pues hazlo saber a tus amigos y amigas. Que hay un podcast donde hablan sobre la educación canina y sobre los perros, desde la empatía y el respeto y de una forma amable. Y con ello solo digo gracias otra vez y hasta el siguiente tramo del viaje. Saludos peludos.
2: que hablo de perros es un podcast producido por Jonás Centro de Educación Canina y presentado por Jonás Tulín la parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues cualquier comentario idea, sugerencia o simplemente porque quieres decir algo está muy bien recibido en el correo
1: electrónico hola arroba, Pongamos que hablo de perros.info.